0: Fala, Teó! Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Fala, Teó! Hoje nós vamos apresentar a proposta desse podcast e falar um pouquinho
1: também sobre nós. Eu sou a Camila, eu sou publicitária, empreendedora na agência Envolves e também estudante de terapia ocupacional. Eu percebi nesses dois anos de, de estudante, né, que eu estava na faculdade, que não tem muito conteúdo para Teó, tem muito para médico, para enfermeiro enfim tem vários conteúdos mais para terapia ocupacional é muito pouco então a gente resolveu criar esse podcast
0: meu nome é Patrícia eu tenho 26 anos eu já sou formada em terapia ocupacional há uns três anos e atualmente eu trabalho com uma clínica multidisciplinar com crianças com atraso no desenvolvimento tem a, a crianças adolescentes enfim mas o foco principal lá são
1: crianças com autismo Ai, legal, legal. E como que foi essa transição? Conta um pouquinho pra gente, da faculdade e começando a entrar no mercado de trabalho. Certo.
0: Olha, quando eu me formei, a maior demanda que tinha para recém-formados era em escolas é, especiais, né? Então foi ali que eu comecei também, uma escola especial. Fiquei cerca de três meses nela e depois, logo em seguida, já comecei em uma outra clínica com mesmo foco de, de que eu trabalho atualmente, que é com crianças, com atraso de desenvolvimento, principalmente autismo. Autismo é o que, que chove por aí, né? E, e aí acabei ficando dois anos nessa clínica e saí de lá recentemente. Né? Faz uns três meses também que eu tô nesse outro lugar. Decidi sair para ter novas experiências, novos trabalhos, novas dificuldades, enfrentar aí o mundo. Então... É uma coisa bem doida, assim, né? Porque a gente se forma e fica nessa de, meu Deus, não vou conseguir achar emprego. Olha, hoje eu percebo que... para mim foi um pouco difícil realmente achar emprego, mas porque as clínicas que eu estava atrás, elas queriam muito pessoas com muita experiência, com um currículo um pouco maior já. E aí eu dei sorte dessa, dessa clínica que eu fiquei um tempo maior, de dois anos. Eles queriam realmente pessoas sem experiência, então...
1: Mas você foi é, mandando currículo, assim? Você falou, ah, eu quero essa essa clínica e foi mandando currículo? mandei Não, nem escolhi qual clínica, eu só mandei para todos.
0: <risos> mandei o que estivesse ali disponível e estava indo. Tanto que a escola especial não era o meu foco, né? Não era uma coisa que eu tinha interesse, mas foi a primeira coisa que apareceu, então vamos nessa. Foi que eu fui. É, mas não, não eu eu fui enviando currículo por e-mail, na verdade, eu acho que foi uma ou duas que eu fui presencialmente enviar, entregar, né? Mas o meu foco realmente foi e-mail, assim, vamos ah, chover e-mail, vou mandar e-mail para tudo que é canto, assim. E é bem um pouco frustrante, porque a maioria dos lugares não te retorna, né? não tipo, retorna, né? Eu acho que, assim, não. muito
1: obrigado.
0: É, Exato. É... Não, nem isso, nenhum vamos deixar no banco de dados, não. pessoal, acho que cai lá no limbo. Aí, os que respondiam eram, ou vamos marcar uma entrevista, ou no momento não temos vaga. Mas hoje, eu já percebo o quão é, a terapia ocupacional está sendo necessitada por aí, sabe? Pelo menos dentro da área, né? Nossa, demais! Pelo menos dentro da área assim, que eu trabalho, que é com né, essas clínicas
1: infantis,
0: todo dia tem gente publicando vaga ali, precisamos de teó, precisamos
1: de teó, precisamos de teó. pessoal, é o momento da gente se valorizar aí, hein? Porque Com certeza. Tá... É, todo mundo fala, né, que o, o, o profissional de teó não é muito valorizado, mas acho que é porque não é muito conhecido, né? E também é... o, o teó não sabe muitas vezes se posicionar. Eu falo muito que quando você chega num médico, ele não gagueja para falar o que um teó fa... o que um médico faz. Agora, o você pergunta pro né? teó que ele faz... Ou ele te dá uma Exato. Que você não entende, ou ele não sabe nem explicar o que ele faz.
0: Eu sempre falo isso também nas redes sociais, gente. Eu, as pessoas falam, meu, por que, que nós, as pessoas não conhecem terapia ocupacional? Fala porque nem os teóis sabem explicar o que fazem. Então, como que a gente vai querer que os outros saibam o que, que a terapia ocupacional faz se a gente não consegue né, ter domínio do que, de explicar o que, que a gente faz? É difícil.
1: É, exatamente, a valorização tem que começar com a gente, né? E a gente divulgar mais também. Os TOs estão entrando Exato. agora nas redes sociais, o que outros profissionais da saúde já fazem faz muito tempo, né?
0: Sim. E época... uma coisa que eu sempre falo... Uhum. Ah. Pode falar. Uma coisa que eu sempre falo também é do tipo, o pessoal tende a... Sempre quando vai né querer... Alguém pergunta o que, que faz o TO, sempre vem com um discurso de explicar realmente o que faz o TO, mas... Eu acho que a gente tem que talvez mudar um pouco disso e não ficar, ah, a terapia ocupacional faz isso, isso isso, mas mostrar realmente o porquê que as pessoas precisam da terapia ocupacional, né? Mostrar meio que mais na prática, exato.
1: Na teoria também, muita gente não entende, não é culpa deles, né? É uma demanda nova, Sim. né? Não, não, tem, não tem o que falar... Agora que você, muitas vezes, né, eu tenho amigos que têm filhos que têm autismo que não, não sabiam o porquê levar numa, terapia, numa terapeuta ocupacional. Não entendiam Sim. o quão ia ajudar, né? Eu acho que isso que é o que a gente precisa mudar. Mas perguntando Sim. um pouquinho da, da parte dos seus estágios, você fez sempre na área infantil ou chegou a fazer em outras áreas? A maioria eu fiz na área infantil. E
0: eu fiz na, no hospital do idoso, mas porque eu fui obrigada a sair um pouco da área infantil, né? Porque desde toda a época da faculdade eu já entrei falando, eu vou trabalhar com crianças Aí, chegou na parte do estágio prático, eu tinha que escolher três diferentes. Então, é, eu já tinha feito, acho que dois em infantil. E aí, eu, né, eu minha professora falou, Patrícia, agora você precisa ir para outro caminho. E eu fiquei, tá... Aí eu fui pro hospital do idoso, mas assim, apesar de ter sido uma experiência bacana, né, de, de é, população totalmente diferente de, da, de criança, é uma, uma demanda totalmente diferente, até porque população, hospital do idoso tem muito de cuidados paliativos também, e eu me sentia muito limitada também no, que, no que fazer, né, a pessoa tá ali acamada, é, não pode sair muitas vezes, está muito dependente, eu fico, caraca, é muito diferente. Mas aí eu saí de lá tendo certeza que eu não queria trabalhar com idoso.
1: Aí eu... eu também. Eu falo que se eu até cair num estágio de idoso, é capaz de eu desistir da faculdade. Porque <risos> eu entrei já para trabalhar com crianças, né? Eu falo, nossa. É. Não, Eu não, não sei o que eu tenho contra. Não é contra o idoso, mas que eu não gosto de trabalhar com idoso, né? Eu acho que eu não gostaria. Uhum. Mas eu acho que você também fez faculdade ali na UFPR, né? Fiz, fiz. Eu acho que é necessário, né? Parte do processo é você conhecer outras...
0: É, vai ser obrigada a isso. Você tá em qual estágio, é, estágio período, cano?
1: Então, agora, por causa da pandemia, eu tô um pouco desperiodizada, né? Porque a gente acabou <risos> Na né, federal, todo mundo sabe como é que é, então a gente não teve aula durante um período e agora é, uhum. os horários no EAD é um pouquinho complicado. Então, era para eu estar na metade, né? 50% terapeuta ocupacional. Eu estou não. perto disso. <risos> certo ali do período. Ainda não começaram a parte mais prática, assim, é o que eu sinto muita falta. Então, eu procurava muito conteúdo na internet dessa prática da TO, né? E aí eu uhum. não achava, não, não tinha muita gente falando sobre esses estúdio vlogs. Tem de todas as, todas as matérias, mas de terapia ocupacional não tem. Não tem. Então, foi onde que eu vi e falei, caraca, por que, que não tem gente falando?
0: Sim. Não você... eu acho... Pode falar. Eu acho muito legal a proposta que você trouxe, assim, de divulgar a terapia ocupacional com o marketing, misturando a sua outra formação, né? É uma coisa também que... é tem que se inovar. Minha irmã sempre fala assim que a gente que está começando a falar mais terapia ocupacional nas redes sociais é uma coisa nova, porque realmente, das outras profissões, já tem muita coisa. Nossa, medicina, psicologia, é um Nossa, pouco mais difícil é de se destacar, né? É. E a TO é, é difícil de encontrar, então, qualquer coisa nova que surge é, vai dar ali um, um engajamento, porque o pessoal está procurando coisa de TO, né? Com certeza. E hoje que
1: você produz conteúdo já, né, na, na, na sua página, você tá começando a atender a domicílio, né? Uhum. Você acredita que a sua página tá te trazendo pacientes? Ou você acredita que nesse início é mais para divulgar a terapia ocupacional mesmo?
0: Olha, eu acho que é um pouco dos dois, porque eu percebo, assim, quando começa a compartilhar conteúdo e relacionado à ATO ou um pouco do que a ATO faz, Vez ou outra aparece no meu, no meu direct alguém perguntando se acha que a terapia profissional pode trabalhar dessa forma com essa criança e tal, e eu fico, cara, como assim, né, o pessoal realmente não sabe o que faz, e, e por mais bobo que a gente ache que tá, que é um assunto assim, nossa, isso aqui é muito óbvio, né, não vou falar sobre isso mas o óbvio precisa ser dito sempre, né? Porque tem muitas pessoas que não sabem o óbvio também. É
1: óbvio também para a gente que está na área, né? Para o outro. É... É exato. Para o mundo,
0: né? Pode ser simples para a gente, mas para o outro pode ser uma coisa nossa. Meu filho é assim, fulano que eu conheço é assim e eu não tinha parado para pensar dessa forma e eu e já né, apareceu para mim esse tipo de comentário, assim, em algum post que eu tenha feito sobre algum tema específico, vim no, no direct perguntar, ah, você acha que essa criança pode ser isso, eu, eu devo levar numa uma avaliação de terapia ocupacional? E eu fico, meu, legal, né, apesar de eu não ter um perfil grande ali, não ter uh, altos números de seguidores, mas ele tá... Às vezes a gente acha que, nossa, estou falando aqui para mim, né? Ninguém está dando bola para que eu estou falando. Sempre tem e, alguém ali é... que tá
1: interessado, né?
0: E às vezes é o pessoal que nem está engajado, que nem responde teus stories, não comenta em post nenhum,
1: mas é aquele pessoal ali que está interessado. Isso é uma coisa que eu percebi muito quando eu abri minha agenda né? para TOs para área de marketing. Quem fechou uhum. comigo não eram pessoas que interagiam, eram pessoas que me acompanhavam ali quietinhas. Sim. Tá ali pessoas... parece uma sombra, né? É, às vezes a gente acha aliás, ah, só tem meus stories tem 500 visualizações, mas só cinco pessoas me respondiam. Uhum. Mas pode ter certeza que muita gente queria te responder, mas por muitas vezes tem vergonha, não interage. É. Mas com e certeza são bem tem essas interesse. pessoas que é.
0: Uhum. São bem essas pessoas que vão. Comprar o que você está oferecendo ou pedir apoio de atendimento, né? Essas que estão mais na delas ali, uma hora ou outra, elas vão
1: aparecer é da forma que você quer que elas apareçam. Com certeza. E nada melhor que a constância, né? Você está ali
0: uhum. todos
1: os dias, né? E como Exato. que foi para você? Para você e para sua irmã, né? Que vocês começaram o Instagram juntas primeiro, né? Lá quando eram estudantes. Como que foi para você entrar nesse mundo digital? Olha... É,
0: eu comecei com ela lá, nossa, internet ainda era um que. mas foi meio que, né, foi naquela época de só postar foto e tal, e aí depois quando eu comecei a compartilhar um pouco mais de conteúdo mesmo, é, foi, eu senti que foi um diferencial, assim, né, porque que nem você comentou, é, vlog, essas coisas de, de outras áreas, tem bastante, mas de terapia ocupacional, eu acho que foi a primeira, assim, nem sei se ainda se tem alguém que compartilha a rotina de teó por aí no, no YouTube, por exemplo, e sempre quando eu sumo, né, do YouTube, porque às vezes eu dou uma sumida de lá, aparece, pá, te mostra, faz de novo, rotina, faz mais isso, faz aquilo, aí eu fico, gente, mas parece que vocês não querem saber né? Ninguém usa, não tem tanto engajamento quanto tem quando a Júlia compartilha os vlogs dela de, de psicologia. A gente, a gente tem que pensar que tem muito mais psicólogo que terapeuta com paciente. É, com certeza, né? Verdade. <risos> Aí, às vezes, eu fico frustrada com isso. Aí, é, sempre quando eu compartilho, tem muito comentário bacana. Ele continua, continua. Então... A área de, né, a profissão de terapia profissional nas redes sociais ainda é muito pequena e, e tudo que a gente pode compartilhar sobre, eu acho que vai só agregar bastante, assim,
1: é, por isso dentro que da profissão. resolveu fazer esse podcast, né, pra gente, a gente vai ter é. aqui diversos convidados e diversas especialidades desde estudantes até pessoas que ainda não sabem se querem ou não fazer terapia ocupacional, pessoas formadas, uhum. pessoas que já têm muita experiência. A gente está aqui até para trazer professores da, da, da área de TO, então a gente quer que seja um, realmente um lugar de discussão, para a gente conversar sobre, trazer assuntos mais aprofundados na TO. O que eu vejo muito na terapia ocupacional, quando eu entrei, é que tem muita gente que fala sobre, ou ajuda outros profissionais no dia a dia, né? Então... É, compartilha muito recurso e essas coisas, mas no uhum. outro dia mesmo, assuntos aprofundados, agora que tá tendo um grupo ou outro de estudos que eu quero participar, eu vi que a Pati participou de um, sim então, tá sendo, tá, tá crescendo e a gente só precisa da gente para crescer ainda mais, né? Exato, e
0: eu queria te perguntar, Camila por que que você decidiu fazer, a né, começar a terapia ocupacional, sendo que você já era formada em uma...
1: Então, não sei. Foi assim, é, eu, eu comecei várias faculdades, né? Eu fiz ADM, desisti, ah. aí fiz publicidade, aí foi onde eu me formei, né? E aí eu queria, sempre quis fazer uma área da saúde. E aí eu sempre pensava, putz, medicina eu não vou conseguir conciliar <risos> junto com o com, com meu trabalho atual, nunca, né? Aí eu falei assim, tá, eu fui na... Eu abri o site da Federal, fui na nota de corte, vi qual área de saúde, era com a nota de corte a mais, mais baixa. E eu falei, tá, terapia ocupacional, o que faz? Não sei, mas <risos> vou, vou, vou tentar. Vou fazer. Vou fazer, vou fazer o vestibular, passei, aí eu falei, caraca, e é agora? <risos> vou, vou ver, né, vou começar. Aí eu, eu entrei, eu lembro até hoje que uma professora olhou pra mim e perguntou, ah, por que, que você escolheu terapia ocupacional?
0: Ai, ah, sempre tem essa pergunta, essa pergunta é clássica dentro da profissão, né?
1: Porque é. acho que eles querem ver a mesma resposta sempre. Aí eu falei assim, não sei, mas eu vou descobrir e aí eu te respondo, eu estou conhecendo. E aí foi o curso, eu comecei, eu fiz enfermagem um tempo também, fiz psicologia, eu fiz um semestre de enfermagem onde... Olha só! É faculdade particular, né? E eu não gostei. E aí eu falei, comecei a ter assim, eu vou tentar, se eu gostar, eu fico, se eu não gostar, já sou enfermada, não tem problema. Para a próxima. É. E aí eu acabei amando, assim, eu gostei muito. Hoje, hoje que eu tô na, na metade o trabalho que tá dando e como a agência tá crescendo muito, eu já pensei muito em desistir. Mas eu uhum. não consegui ainda porque é algo que eu gosto muito, assim. Então, é algo que eu realmente me apaixonei. Atimula. Força. Tá acabando, né? Já passei da tô tá na acabando. metade, não vale a pena. <risos> e é
0: legal que você conseguiu conciliar, né, as duas profissões, tá? a publicidade com, com o TO no Sim, no foi marketing. muito
1: fácil depois que eu abri a minha agência, né, quando eu trabalhava CLT, a faculdade com o trabalho o dia todo foi, assim, muito cansativo, hum. era muito complicado. Aí depois que eu abri minha agência, que agora eu consigo ter uma, uma grade horária um pouco mais flexível, aí eu consigo conciliar os dois, né? E aí eu aproveitei o gancho e falei assim, não tem marketing para T.O., né? Uhum. E foi onde eu tô explora, recém explorando, né? Comecei por agora. E Legal. você, como é que foi essa escolha de terapia ocupacional? <risos> Olha,
0: foi mais ou menos bem parecida.
1: Eu já tava, a minha irmã, por
0: exemplo, já tava decidida no segundo ano do ensino médio, como nós, somos gêmeas, eu tava me sentindo super pressionada, né, com isso. A irmã, Aí passou não. Passou no Passou o terceirão eu, e o terceirão é o quê? Uma pressão maior ainda, né? Tá todos os seus colegas lá super decididos eu. Ah, meu Deus, o que farei da minha vida? Aí, nossa, eu tentei, joguei para todos os cantos também. Fui para arquitetura, nada a ver. Aí tentei, uh, fisioterapia, nossa, fui jornalismo. Fiquei, nossa, mas acho que não é nada disso que eu quero, né? E aí eu comecei a fazer, uma, fiz mais um ano de cursinho só para decidir o que eu queria da minha vida. E aí eu fui na feira de profissões da UFR. E lá fui indo para todos os cantos né, de, da, da feira e parei na, na banca de terapia ocupacional. E eles me deram uma explicação lá do que era terapia ocupacional. Eu fiquei, tá bom. Parabéns. É, claro, uma mistura de psicologia com fisioterapia. Eu fiquei...
1: Com certeza. Parece...
0: <risos> tá, parece interessante. Tipo isso. Mas, na verdade, <risos> tipo isso. Eu queria mesmo era fisioterapia. Porém, na minha época de vestibular, na minha época, é, não tinha fisioterapia em Curitiba. Só tinha em Matinhos. Nossa, somos sou uma das antigas aqui. E aí eu, ah, não vou pra praia não, né? Apesar de querer, não, não, não queria. Matinho, queria aí, é é. Ah, eu queria ficar em Curitiba. Aí eu fico mais é, movimentada, assim, até tá daí. Matinho, o que, que eu ia fazer lá, né? É. Não sei se era matinhos é. ou pão. Era matinho. Ah, eu vamos... Já que terapia, o que é parecida com fisioterapia, pelo vamos que me falaram, esse. vamos para isso aqui, né? Aí é, foi assim... Aí eu também, no meio do caminho, pensei em desistir algumas vezes.
1: Aí depois que começou os estágios práticos, foi um pouco mais... Ah, já tô aqui, vamos. É verdade que desse, <risos> nessa parte mais teórica, é muito vago, né? Eu, pelo menos, é. eu tenho a sensação, assim, do tipo... Tá bom, mas pra onde eu tô indo? Aham, <risos> continua <risos> sem
0: saber o que, que eu tô fazendo, é.
1: A criança entra e eu faço o quê daí?
0: É, <risos> exato.
1: <risos> Professor, me ajuda, socorro. né? <risos> Então, para é. mim ainda falta muito essa parte prática. Eu também não sei se eu vou acabar trabalhando ou não com a terapia ocupacional, mas... Uhum. Foi, foi. É, mas
0: a parte prática faz uma diferença mesmo, assim. Você tem um pouco mais de concreto ali, né? Do que que tá fazendo dentro da profissão. Porque a parte é, teórica, os principalmente os primeiros períodos, né? Fica uma coisa de... Nossa, todo mundo estuda isso, anatomia, bioquímica. O que eu vou fazer com essas coisas?
1: A bioquímica, graças a Deus, que teve o EAD, né? Você não fala que eu ainda, eu ainda estava em bioquímica.
0: Nossa, Nossa bioquímica eu também. Fisiologia, patologia. Gente, eu pedalei nessas matérias aí.
1: É, e é umas coisas difíceis. difícil. Eu, eu não sei se eu posso posso errado, né? Mas não é uma coisa que você usa no dia a dia, assim. Ah, não. Então, é uma coisa que... Saber, é mas... Eu também não já tanto é. a anatomia é uma,
0: uma matéria que eu ainda uso um pouco mais mas as outras assim é muito abstrato né é igual
1: a saúde é. que eu tive agora foi doença
0: renal <risos> é bom, né é o quê? É. é isso né mas aí é, estamos aí né fala um pouquinho mais se você mais tiver de... alguma diga não, se você tiver alguma criança um, um pouco difícil, né? Mas um adulto, idoso com doença renal é importante, né? Mas
1: é meio específico. Muito específico. Eu acho que quando surge um caso desse, a gente acaba aí é. Né? É mais a fundo, né? Exato. Mas me conta um hum. pouquinho mais do seu dia a dia, como que é a sua rotina como T.O.? Ó...
0: Olha, no momento está bem cansativa.
1: Eu acordo cedo <risos> dormir.
0: Dormir? O que é isso? <risos> É, porque como eu trabalho numa clínica com convênio, é um atendimento atrás do outro, então é bem puxado, né? Atendimentos de, de 40 minutos. começa às 8 e tem dias que eu saio 20 para 7, mas eu já tô parando com isso. Já decidi que eu vou trabalhar só até às 5. Já estou lutando por esse... Né? Porque eu cheguei... <risos> Já, eu cheguei na clínica falando, vou trabalhar das 8 às 8, porque eu vou fazer dinheiro. E agora, três meses depois, eu já tô... Nem quero mais fazer dinheiro, só quero paz. Não,
1: não dá. Não, não nasci pra isso. É que criança Preciso... precisa de uma demanda Nossa! Uma muito mais, né? Precisa dar atenção, pegar, sentar, levantar, né? Não é... Exato. Não, e, por exemplo, a última, minha última criança de hoje,
0: que era 6 horas, era a última. já tava assim, ó, sedutado, né? Depois o dia inteiro. Entrou na minha sala só chorando. Eu nem toquei nela, ela já tava chorando. Fiquei, gente, o que aconteceu com você? Aí eu chamei a mãe e falei, calma, teu filho é aqui, querida, que eu não sei o que é. Que é.
1: Eu sou mãe.
0: <risos> calma, aí o que, que tá acontecendo? com essa criança. Deve estar tá com dor, vamos levar para casa. Aí, no fim, a mãe ficou lá, deu uma acalmada nele. Fiquei, gente, a criança realmente precisa de muita atenção. E aí você precisa pegar no colo. Tem, eu tenho bebês que já... Que no momento, as bebês que eu atendo são à tarde. Então, eu já passei um dia inteiro atendendo. Ainda tenho que pegar a criança no colo. O primeiro passei às oito. Não, alguns é, à tarde, normalmente, os bebês. Uhum. Ou seja, depois um dia inteiro cansativo também, né? Uhum. E aí, ainda mais eu que trabalho com crianças com autismo, tem muita questão comportamental, né? As crianças se jogam no chão, não querem fazer. É, eu tenho crianças que... Que são agressivas, né? Que batem, enfim. É uma coisa que eu chego em casa assim, destruída.
1: É e de acabada. o estou num barquinho o dia inteiro, né? Senta. Exato.
0: Casa, você volta aqui,
1: tira de lá. Sim.
0: Eu tô questionando a minha vontade de ter filhos.
1: Nossa! Não, não tem como. Tá, tá com as crianças o dia inteiro já está bom, gente
0: exato porque meu não sei acho que eu sabe que meu minha vontade que tinha uma vez de ter filho eu tá sumindo não sei por quê. vou ficar com os filhos dos outros aqui não
1: é fácil e você pretende abrir o seu consultório ou você pretende continuar trabalhando na clínica
0: nossa não meu sonho é abrir um consultório porque eu faço meus horários eu mando nos outros né brincadeira é... não, não dá eu só ia atender duas, três crianças na semana. Nossa. Não, mas falando sério. É, porque eu percebo, atendendo, assim, crianças uma atrás da outra, que a qualidade realmente diminui, né, de atendimento. Então, eu quero ter o meu espaço, atender meu, no meu limite, o que, que eu posso atender durante o dia... É, eu vejo pela minha irmã, né, que atende particular e, e ela coloca o limite dela, eu, eu consigo atender com qualidade cinco pessoas por dia, quatro pessoas por dia, e, e é isso que eu quero, né, com a, abrindo meu espaço, e eu, sei lá, um consultório, não sei, enfim, não se não tiver se tornar uma clínica grande tal, que eu acho que tem potencial para isso em Curitiba, né, ter um diferencial, mas começando agora pelos pacientes particulares que eu, tô, eu vou atender em domicílio, né? Que eu já comecei a atender uma criança, enfim. E eu acho que vai a partir disso, né? Vamos puxando aí para o que... Quem sabe sábado que vem, tomara. Que
1: vem. Não, tá Tem certo, sim. Aí eu falo que eu, a minha... Ixi. internet <risos> conectar está estável. Boa. Bom, vamos lá. <risos> acho que tá dando certo, <risos> É, eu vejo né, que eu, eu, só abri, eu só trabalharia na T.O. no meu consultório ou a domicílio né? Então, desde já, né, a gente sabe que é um investimento grande Abrir um, uma clínica ou é. até mesmo um consultório né, Porque, querendo uma equipe de vários recursos E tudo isso, né, fora o espaço, né, o aluguel do espaço Então é algo mais caro, mas também é um sonho meu Abrir um, um espaço para chamar de meu né? Sim,
0: é, tem toda essa questão do investimento né, Que a gente tem que colocar no papel tudo que precisa,
1: porque querendo ou não, você vai ter que ali abrir a mão, né? Com certeza, principalmente no início, né? Eu acho que depois deslancha, assim, né? Mas é. no início é tudo mais difícil. E deixa Sim. eu te perguntar, o que, que você viu de diferente no atendimento domiciliar e no atendimento da clínica? Tem muita diferença?
0: Ah, tem. aí ah, no... Olha,
1: tem os lados bons e os lados ruins,
0: né? Atendimento domiciliar, querendo ou não, você tá ali na casa da, da criança, da família. É bom para acompanhar a rotina, tudo que os pais trazem, por exemplo, na clínica. Ah, em casa ele faz isso, em casa ele não faz isso. E aí a gente consegue realmente ver, né? De como que é, porque às vezes a gente chega na clínica e o pai fala, ai, eu tô com dificuldade de, de dar comida o meu filho. A gente fala, olha, você tem que colocar a criança na mesa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí chega na casa da criança, ela não tem mesa. Como que eu vou dar uma orientação para ele fazer tal coisa, sendo que no contexto dele está ali totalmente diferente? Então, é bom para isso, de a gente estar tá ali dentro do contexto e vendo realmente o que, que a gente consegue fazer ali dentro daquele espaço. Mas, ao mesmo tempo, tem esse lado também, que você está dentro do espaço. Ou seja, é, fica limitado por essas questões de, de, meu, tô, a mãe tá ali do lado, é, pode ser que ela não curta muito alguma coisa ou outra que a gente faça ou fale, mas você tá ali o tempo todo explicando, né, o que que você tá fazendo, mas a criança também não sente que tá muito em... Ah, terapia ali, né, Toda na minha casa, tô, pô, eu que mando aqui, você não vai mandar em nenhum momento, <risos> então tem, eu sinto um pouco dessa dificuldade também, né, todo desafio do atendimento domiciliar, sim, sim. mas eu acho que é, é bom, mas também faz falta ter o, o espacinho que, principalmente a criança, perceber que que ali ela tá no momento de, de estudos e não de... Ai, ah, tô na minha casa, tô, tá tranquilo. Para uma visita que chegou, né? Você é, tá... mais uma visita Você que tá... chegou. Vou continuar aqui o que eu tô fazendo. E a
1: domicílio... A... E a domicílio, acho os pais acompanham mais daí, é mais de perto? É. É, eu acho que, assim, é... dá para colocar limites. Normalmente,
0: os pais, quando a gente começa a atender em domicílio, eles querem ficar perto, né, no início. Mas depois, eu acho que eles já percebem do que, que a pessoa está fazendo e decidem, ah, eu vou aqui fazer as minhas coisas, aproveitar que eu tenho tempo, deixa eles ali. É, é normal que no começo, né, eles queiram ficar ali curiosidade acompanhando também. de olho. Sim. <risos> Exato. O que está que acontecendo? Mas depois, passo tempo eles já vão fazer, assim, cada um o que querem fazer da vida ali, em sua casa. Aproveitar que tem alguém ali de babá. <risos>
1: Né? E já aconteceu de você algum? Principalmente acho que no início isso deve ocorrer, né, de você ficar com medo, apreensiva para algum atendimento?
0: Mas sim, na verdade. Como é o Primeiro comprasse...
1: atendimento.
0: Ah, <risos> Oi. Como foi o primeiro atendimento? Primeiro atendimento, deixa eu tentar, tentar lembrar. Ah, primeiro atendimento da minha vida ou? O primeiro como
1: formada, saiu da clínica tá. e foi atender
0: saída da faculdade para atender. Olha, o primeiro atendimento foi... Tá. Foi na escola, mas a escola eu não vou considerar aqui, porque um pouco, um pouco mais tranquilo foi diferente. Mas de clínica mesmo, foi assim. Eles estavam precisando de, de TO nessa clínica. Era uma clínica menor. Eu falei, ai meu Deus do céu, vou ou não vou? eles falaram, a vida vai estar... Era, eu quero emprego, mas eu tô assim, gente. O que que vai acontecer? Tava muito nervosa, muito nervosa. Eu não conhecia nenhum lugar como que era. Nem o espaço que eu ia atender. Foi assim, tão precisando? venho ou não venho. eu falei, ai meu Deus, o que que eu faço? Aí eu, beleza, fui. Cheguei lá, cheguei atrasada ainda. <risos> porque se não sou eu, cheguei atrasada. Acho que já era oito horas, a criança já tava lá esperando. Aí a recepcionista falou, você é Patrícia? Falei, sim, vai atender com essa criança aqui. eu fiquei, gente, eu faço o okay que com essa Tem criança? Eu nem conheço. Sem histórico nenhum, nem me apresentaram caso, nada. E aí eu cheguei, tinha uma outra já T.O. na sala. Era uma sala pequena. Aí ela falou, você vai dividir comigo. eu fiquei, tá bom, vou dividir essa sala que já é pequena com mais uma T.O. Então seremos quatro pessoas, né? Porque duas crianças duas na mesma sala. E eu fiquei, gente, o que, que eu faço com essa criança? Qual a demanda dessa criança? Nossa, totalmente zero, assim, experiência. Porque se fosse hoje, eu teria chamado o pai para conversar, a mãe, né? Falar, então, me apresentar, falar, oi, tudo bom? Meu nome é Patrícia, eu sou a nova teóra do caso do seu filho. Qual a demanda? O que, que você tem? Quais são as queixas? Mas não. Na, na época, eu só cheguei e falei, tá bom, vamos ver o que, que essa criança aqui tem. <risos> vamos lá. Comecei a brincar com ele lá eu e aí a criança começou a chorar, é, querer correr na salas, se comportar de gente que eu não sei o que, que eu faço, ninguém me deu. Cadê meu professor aqui para me dizer o que, que eu faço na vida? Como assim eu me informe? Não tem alguém do meu lado me dizendo o que, que eu faço? Né, é,
1: gente? É absurdo! Como assim?
0: Cadê meu tutor? Eu preciso disso. Mas é muito estranho, né? Porque parece que quando a gente se forma, a gente já tá ali preparadíssimo, arrasando, mas, gente, não é. Não, Olha, vai um bom tempo, assim, para conseguir até hoje, assim, eu fico... Às vezes eu recebo um paciente, o outro uma criança, eu fico... Sei.
1: Okay. não sei.
0: Ok, não sei. ok, gente, o que que eu faço? Não sei, vamos estudar, né? <risos> Mas eu acho que é super normal, né? E prática também, né? para ir... Nossa, sim. para você... Fala assim, ai, a prática e teoria, né? A teoria é super importante, com certeza, mas... Nada como a prática, gente. A prática é... É onde vai te trazer todas as experiências importantes e necessárias. Ali a teoria tá como base, mas... Prática é fundamental. Por isso, se tiverem oportunidade de ter prática durante a faculdade também, porque... Seria perfeito, né? Porque tem um professor ali para te ajudar. Que vai te ajudar no que você pode ou não pode fazer. E aí você tem aquela desculpa ainda. Ah, eu sou aluno, tô aprendendo. Estagiária. Sou, sou, sou estagiária. Um Queria ter essa desculpa ainda. No momento não tenho. Não tenho desculpas. Para...
1: Agora é você com você mesmo. Eu. É isso, né? Mas que legal. Ai. Foi muito legal compartilhar com você essas experiências um pouquinho para o pessoal te conhecer também, né? É. Eu acho que Adorei é...
0: fazer parte aqui desse primeiro episódio também, compartilhar um pouco dessas vivências, dessas loucuras que é recém formados em terapia ocupacional.
1: É, é. Sim, não, né? Já fazem três Sim, anos. Não, né? Três anos.
0: É, né? Quero usar, desculpa, de recém informada, ainda, mas não
1: tá mais colando. Não vai mais dar. <risos> e os próximos teremos convidados, né, Paty Então a gente vai receber mais pessoas por aqui. Inclusive, se vocês quiserem deixar aqui quem vocês querem que apareça hum. aqui, ou se você mesmo que tá assistindo quer contar um pouquinho sobre a sua trajetória, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai chamar todos vocês, eu acho que é isso. E espaço né? para todo mundo aqui, né, Câmara, nesse
0: podcast, porque pra a gente todos. quer realmente ampliar aqui esse, esse espaço da terapia ocupacional, trazer experiências de todo mundo. Então, sempre...
1: Com certeza. Se você pensou em terapia ocupacional, é estudante, já está na área, enfim, pode participar, que a gente quer ouvir você. Então, é isso, muito obrigada por todo mundo que escutou até aqui. E até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.